0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360, Zurück ins Leben. Das ist der dritte und letzte Teil von meinem Interview mit Dr. Joachim Mutter und wir reden über chronische Krankheiten. In diesem Teil werden wir uns über verschiedene Entgiftungsprotokolle unterhalten und ich kann dir versprechen, da hat der Joachim Mutter ein ganz originelles und er erklärt auch genau, wie es gemacht wird und warum es funktioniert. Wir unterhalten uns über Sport, Zahnmedizin, Amalgam, äh, Risiken von Entgiftung. Wir sprechen über äh, gute Erfolge, die der Joachim sieht bei ALS-Patienten. Ähm, ALS ist eine Krankheit, die als unheilbar gilt normalerweise. Und wir reden über Ursachentherapie und Ursachentherapeuten. Und wir beantworten deine Fragen. Also, wir starten gleich rein. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie kann ich denn jetzt mich von den Schwermetallen befreien? Und da werfe ich direkt nochmal eine Community-Frage mit rein. Die Jeannette fragt nämlich, äh, was du zu den neuesten Mitteln äh, denkst, was du davon hältst, wie zum Beispiel Emeramid? Und was so deine Meinung zur besten äh, Quecksilberausleitung äh, außer DMPS und DMSA ist? <lacht> Also
1: mr ist nicht das neueste Mittel und noch das, das neueste Entgiftungsding. Das habe ich vor zehn Jahren in meinem Buch Gesundheit chronisch krank schon beschrieben. Da heißt es allerdings OSR. Oxidativ Stress Relief, das Gleiche. Und äh, das ist mitte wird sozusagen momentan versucht zuzulassen als Arzneimittel. Ähm, und das heißt dann unter dem Namen IRMINIX. Es ist so. <lacht> Mit diesen Ausleitungsmitteln, also wenn Sie blatt quecksilber sehen Blei, Cadmium. das ist schon das größte Problem, oder? Haben wir jetzt festgestellt. Das wollen wir draußen haben aus dem Gehirn, das wollen wir aus den Zellen draußen haben. Wenn Sie es aus dem Gehirn draußen haben wollen, müssen Sie ja erstmal im Restkörper entfernen. Das heißt, die Niere, Leber- und Muskelzellen, Faszien und so weiter, die müssen sozusagen entgiftet werden. Da ist DMPs immer noch das Beste. Erstmal. Thema besser wie DMSA, was Quecksilber betrifft. ETA kann kein Quecksilber entfernen. Viele machen das, aber funktioniert nicht. EDTA ist gut bei Eisen. Eisen ist auch ein Problem. Viele haben zu viel Eisen. Aber EDTA kann Eisen, Blei, Nickel und so weiter und Cadmium entfernen, aber kein Quecksilber. Äh, DMSA ist sehr gut bei Arsen und Quecksilber und bei vielen anderen. Manche Radioaktiven auch. DMSA ist bei Quecksilber ein bisschen schwächer, dabei bei Blei ganz gut. Bei Arsen gar nicht gut. Und deswegen gibt es auch gewisse Kombinationen. Also ich gebe auch 9 Ampullen nur einmal zum Beispiel vier DMPs plus vier DMSA plus eine kalte Militär, gerade hintereinander. Und, ähm, und zwar in anderen Dingen. Äh, und das funktioniert dann besser, je, mehr, je mehr, Gewächs-, also mehr Entgiftungsmittel Sie im Blut haben, desto weniger Nebenwirkungen gibt es. Jetzt. Weil wenn Sie entgiften, kann es sein, wenn Sie, wenn Sie, das ist so wie wenn Sie eine Räuberhöhle haben mit 50 Räuber im Keller, Mörder und Räuber. Und jetzt wollen Sie diese Räuberhöhle ausräuchen als Polizist dann ist es so blöd, wenn Sie nur zwei Polizisten da hinschicken, oder? Dann gibt es ein Riesentheater, die meisten, die meisten rennen vorne es gibt eine Riesenschießerei und so weiter, und die meisten rennen davon, das heißt, Sie haben die nur aufgewirbelt, aber nicht ausgeleitet, also das heißt, ins Gefängnis gebracht. Wenn Sie den, jetzt aber einen Trupp von 200 Polizisten da, da reinjagen, in die Räuberhöhle mit 50, dann werden Sie jeden Räuber fassen und ins Gitter bringen, das heißt, Sie haben weniger Nebenwirkungen. Das heißt, sie dürfen nicht nur mobilisieren, sondern sie müssen auch ausleiten. Und viele machen einen Fehler, dass sie nur mobilisieren und auch geht es dem Patienten schlechter. Das ist das eine. Das zweite ist, viele haben Vitalstoffmängel. Das heißt, sie gehen einfach hin und machen Ausleitung beim Doktor oder beim Heilpraktiker. Der hat weder die Ernährung umgestellt, der hat weder gute Nahrungsergänzungsmittel gegeben, zum Beispiel viel Molybden, viel Zink, viel Selen und so weiter. Und wenn sie das nicht haben, dann geht auch mit voll schief weil eine sulfid kommt. Das heißt, Sulfid steigt an, weil die meisten Ausleitungsmittel sind schwefelbasiert, auch Emaramite-Schwefel-basiert. Und dann geht die Sache schief und den Leuten geht schlecht schlechter und sagt, ja, die Entgiftung hat mir schlechter gemacht, die U fallera Das wollen wir auch nicht haben. Und das Dritte ist, man muss zuerst die Körperperipherie entgiften, bevor man ins Hirn kommt. Das bedeutet, zuerst, gerade bei neurologischen Krankheiten brauchen sie mindestens 50 oder 100 oder sogar 200 DMPS-Ausleitungen. Das kann zum Teil auch schnell laufen, aber sie müssen dann auch immer in den Zwischenphasen auffüllen, weil das Zeug holt total viel Zink und so weiter auch raus, das schaffen okay. sie mit der Ernährung nicht mehr reinzukriegen, das heißt sie müssen es auch noch mit Nahrungsergänzungsmittel geben. und wenn sie das dann geschafft haben, dann machen sie, dann geht es meistens neurologisch eh schon besser, übrigens weil das indirekt dann auch entgiftet über osmotischen Druck, aber das Zweite ist, dass sie dann eben äh, zur Feinausleitung und zur Gehirnersleitung dann eben mit dem guten OSR kommen, also sprich MRAMID, da gebe ich in der Regel ein Gramm pro Tag mit MSM Nüchtern zusammen eine Stunde vorm Essen und zwar pro Tag, das fünf oder zehn Tage am Stück und dann zehn oder zwanzig Tage Pause, in der Pausephase viel auffüllen mit Nahrungsergänzungsmitteln. in der Phase, wo Sie das Zeug nehmen, bitte keine Nahrungsergänzungsmittel, weil eben das MR mit aus Selen zum Beispiel ausleitet.
0: Ja, okay. Äh, ganz kurz ähm, das sind aber keine Taktiken, die ich selber zu Hause mache, oder? Dafür brauche ich ein äh, Ja? Ja, sie also DM können
1: DMPs auch schlucken. Man kann es auch unter die Haut spritzen. Die meisten Patienten von mir machen es zu Hause.
0: Findest du das ungefährlich? Ich sehe es doch.
1: Seit mhm. 20 Jahren.
0: Ja, ich, ich frage ja nur.
1: <lacht> Meine Tochter zum Beispiel, die hat jetzt heute auch wieder 5 äh, Gramm OSR gekriegt auf einen Schlag und eine DMPs gleichzeitig.
0: Mhm. Meine Töchter übrigens. Wo bekommt die man den DMPs her?
1: DMPS, ja, ja, das DMPS ist natürlich so. In Deutschland ist es legal, eigentlich nur über Arztrezept in jeder Apotheke erhältlich. Es gibt zum Teil im Internet auch Quellen, wo man einfach so dran kommt. Ähm, manchmal, da muss man halt dann mal schauen, so Ebay und so. Immer mit kommt man in der Regel genauso wenig gut dran mit, wie beim DMPs. das ist sogar zugelassen im Endeffekt, aber das ist irgendwie nichts für schwere Krankheiten wie alles oder so. Ist es auf Sonderantrag eben zugelassen, weil das sind natürliche Krankheiten, unheilbar, und dann kann man sozusagen das als Orphenpraktik einsetzen.
0: Mm, okay. Also
1: legal, sagen wir so rum. Ähm, ja, und äh, man kann aber eben, wie gesagt, diese natürliche Entgiftung kann man immer zu Hause machen, also das heißt, hochgute
0: Chlorella, morgens diesen Kaffeeeinlauf.
1: Genau, lass uns, lass, uns, lass,
0: lass uns mal darauf kommen, weil ich möchte ungern, ich ja dass, dass die Leute jetzt auf Ebay gehen und sich irgendwelche Sachen holen und dann in, eine, in, es, in der falschen Reihenfolge in ihr an. Gehirn entgiften und sich dann äh, da, dabei noch umbringen. Äh, ja. Lass uns mal über die, die äh, harmloseren, harmloseren Wege sprechen, äh, wie zum Beispiel Chlorella und, und Einläufe und solche Geschichten.
1: Genau, also ich rate ab vor irgendwelchen kommerziellen Koriander, Bärlauch und Sachen, sondern die meisten sind eben belastet, weil das ja immer in Massenproduktion läuft. Ich rate den Leuten, sollen sie so ein paar Töpfe kaufen oder einen Garten ansehen mit Korianderkraut und das frisch essen oder wenigstens im Bioladen Demeter europäisch kaufen. Bärlauch kann man sammeln im Frühjahr, kann man Pestos machen, kann man eingefrieren, hat man das ganze Jahr. Wenn man das nicht gemacht hat, kann man auch von mir aus Knoblauch und Schnittlauch essen, so viel wie man kann. Oder Zwiebeln. Wenn man natürlich Molybdenmangel hat, ist es möglich, dass man das nicht verträgt, wegen der Sulfidgiftigkeit? Deswegen muss man halt einen guten Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wo eben auch Molybden drin hat. Und jetzt, was morgens zur Entsäuerung und eben zur Damengiftung ganz gut läuft, ist der Kaffeeanlauf von oben. Das heißt, das heißt, Sie schlucken den. Dann nimmt man Bio-Schonkaffee. Den tut man praktisch, dann nimmt man europäischen Flohsamen. Kein indischer. Also, das kann schon die Art indischer Flohsamen sein, aber der muss in Europa gewachsen sein. Weil in Indien, da traue ich niemand mehr. Hab habe ja. genug Analysen gemacht und tausende von Euro verbraten deswegen. Auch die sogenannte Bio-Sachen. Ja. Und dann tut man auch Leinsamen noch äh, als Ballaststoff sozusagen in eine, in eine Schüssel rein, eine große Schüssel. Und gießt den kochenden Bio-Kaffee drüber. Rührt es, es gibt dann einen Pudding. Und dann tut man noch ein bisschen Propolis-Pulver rein, das kriegt man in Reformers von Hoja zum Beispiel, kann man ein paar Kapseln reinschütten und dann noch ein bisschen medizinische Kohle schlucken, so 5, 6, 7, 10 Tabletten, also medizinische Kohle, die kriegt man in jeder Apotheke frei. Und dann schluckt man das und dann hinterher, als erstes morgens, isst man diesen Kaffeeeinlauf von oben. Da haben Sie mehrere Sachen drin. Erstens haben Sie Kaffee, also bio schon -Kaffee was wiederum, was man vor mit Homesis sie angedeutet haben, also du angedeutet hast, ähm, macht ja die Kaffeesäure und auch das Koffein macht ja sozusagen m Tor hemmung Das, das, das imitiert im Endeffekt, der Kaffee imitiert Sport.
0: Mhm.
1: Punkt. Das ist nicht schlecht, weil dann lebt man länger. Aber es muss Bio schon Kaffee sein. Sonst, äh, haben sie zu viel, hat man zu viel Röststoffe drin, oder man hat eben Pestizide drin, und die will man ja nicht haben. Das zweite ist, äh, der Kaffee regt die Magensäureproduktion an. Das ist für die meisten oder für alle eigentlich gut. Je mehr Magensäure, desto besser. Das ist das Gegenteil von dem, was die schummelzin verzählt, weil die geben Magensäurehemmer. Die setzen sich immer ab. Ja. Weil die Leute haben, das ist klar, die haben zu wenig Magensäure. Je älter das man wird, desto weniger. Also, Kaffee regt die Magensäure an. Und wenn Sie die Magensäure anregen, und ich gebe nicht Magensäure, also viele Leute geben jetzt zum Beispiel Betain-HCL. Das ist eine blöde Sache. Sie schütten sozusagen Säure in den Magen rein, um den Magen zu imitieren. Das, tut, das ist aber blöd. Dann übersäuern Sie den Körper. Nein, ich will, dass der Magen selber die Säure produziert. Und wenn er das tut, wissen Sie, was dann passiert? Unterweise? auf der Blutseite wird es basisch. Das heißt, sie entfeuern ohne Ende über die Magensäure. Wenn der Magen Säure produziert, muss er auf der anderen Seite nämlich im Blut Base produzieren, nämlich OH-. Klar? So, jetzt haben sie durch, den, durch die Kohle und den Leinsamen, der, den sie ein bisschen ausgebrochen haben, ist ja, ist ja 30% Protein drin und Ballaststoffe und die Kohle ist Kohle. Das heißt, das bindet die Magensäure ab ohne dass sie mit Natriumhydrogencarbonat noch den Darm versauen, noch das Mikrobiom, weil sie wollen ja den Darm nicht basisch machen. Das heißt, sie binden sozusagen die Magensäure, die jetzt der Magen sehr verstärkt produziert, binden ab, sind auf der Blutseite total basisch dann auf einmal, was gut ist, weil je mehr basischer sie sind, desto mehr entgiften sie. Desto besser funktionieren die Bindungsmittel, weil die eine stärkere Bindung zum Beispiel zum Quecksilber haben. Und verschiedene andere auch die Mitochondrien schnuren besser in der Zelle, wenn sie basischer sind. Ist halt so. Und ähm, und dann haben sie noch zusätzlichen Effekt, dass der Kaffee die Peristaltik des Darmes, auch des Zwölfingerdarmes, Dünndarms und so weiter anregt. Zusätzlich die Leber besser durchblutet, die Gallengänge aufgehen, mehr Gift rauskommt und durch das, dass Kohle, Ballaststoffe aus dem Leinsamen, Ballaststoffe aus dem Blossamen drin sind, wird die Peristaltik noch besser angeregt. Plus die Gifte, die da reinspritzen über die Galle und über den Stammschleimhaut, werden da abgebunden, das ist Giftbindungsmittel, offiziell.
0: Die Kohle, ja. Bedeutet, es
1: wird nicht mehr im enderopathischen Kreislauf resorbiert, wie es normalerweise bei und Sachen ist. Auch also Neurotoxine von dem Borrellin, aber auch eben Quecksilber, wird es sozusagen im Darm wieder resorbiert, kommt ins Blut wieder. Das wollen sie nicht, sondern das bleibt gebunden und wird dann über die Kacke ausgeschieden. Das bedeutet, kommt ins Leerwerk. Die haben dann ein Problem, aber ihr Körper nicht mehr. Und so tun sie immer peu à peu jeden Tag ein bisschen mehr entgiften. Das ist das Erste, was sie morgens machen, diesen Kaffee einlaufen oben. Ja. Und am besten tun sie dann, also sozusagen sind sie ja eigentlich äh, jetzt energetisch gesehen immer noch nüchtern, am besten hinterher Sport machen, gerade noch mit dem Kaffee sozusagen im im Darm. Das heißt, die machen den Sport, wenn sie Angel imitiert machen, machen sie gerade noch dazu. Kraftsport, Schnellsport, Ausdauersport, alles zusammen.
0: Ja, so wie du vor unserem Interview <lacht> vielleicht.
1: Also zum Beispiel Vibrationstraining und, und äh, also auf, ja, äh, pass auf, Vibrationstraining. also das ist eigentlich so das Effektivste, das heißt, Sie haben Vibrationsplatte, je höher die Frequenz, desto besser, das heißt, Sie haben die Schnellkraftmuskulatur angesprochen, die Superfast-Switching-Muskel-Faser, aber letztlich gibt Leute, oder also die meisten Leute, die chronisch krank sind, haben im Kiefer noch irgendwelche Herde, also sprich Amalgamsplitter, auch wenn es das Amagam vor 20 Jahren oder so entfernt worden ist, haben die noch Amagam drin, punkt. Da habe ich genug, also tausende von Fälle, auch fotografiert, alles dokumentiert. Da brauche ich keine Beweise mehr. Und auch tote Zähne oder andere Goldfüllungen, die wiederum anderes Zeug drin haben, und, und, und Nikos, und das heißt, da sind Giftherde da drin. Und wenn Sie jetzt auf die Vibrationsplatte stehen oder auch einen Unfall machen, zum Beispiel einen so auf den Deckel kriegen, also einen Sturz oder einen Aufhauenfall oder so oder, oder im Kopf irgendwie an eine Stange rennen, dann wird das sozusagen wie wenn Sie in staubigen Teppich anfangen klopfen, wird das Gift frei. Auch im Kiefer. Und dann wird es ins Blut und in die Lymphe freigesetzt. Und dann kann es sein, dass es ins Gehirn kommt und vor allen Dingen es geht Ihnen schlechter. Das kann bei der Vibrationsplatte auftreten, vor allen Dingen dann, wenn der Kiefer neu saniert ist. Das bedeutet, bevor man entgiftet, ist nämlich die zweite Voraussetzung nicht nur, dass die Vitalstoffe ausgefüllt sind, die wir vorher besprochen haben, sondern auch, dass der Kiefer wirklich frei ist. Und das ist eigentlich so der größte Fehler, wo die meisten machen, auch die Ärzte, auch gute Ärzte, dass da. Das sind sozusagen die Therapieversager, wo sich dann die Leute immer zu mir sagen, Herr Mutter, ich kriege einen ALS-Patient jetzt hin, habe schon 50 Mal ein Gift, der wird immer schlechter und stirbt. Herr Mutter, helfe Sie mir.
0: Ja, okay, vielleicht da mal einen kurzen Takeaway, ähm, weil wenn ich zu meinem normalen Zahnarzt gehe, ähm, ich weiß von dir, dass ich mit einem normalen Röntgenbild zum Beispiel solche Amargansplitter im Kiefer äh, gar nicht unbedingt äh, aufdecken kann, richtig? Was was braucht man da, wo muss wo wo muss man da hingehen, um überhaupt äh, da ein, zu einem zu einem vollständigen Bild zu kommen?
1: Ja, also einmal, ich meine, so ein Orthoplasmogramm ist mal nicht schlecht, man sieht zumindest mal das grobste, Gröbste. Besser ist natürlich ein, ein digitales Volumentomogramm von einem neueren Datums. Allerdings bringt es auch nichts, weil es verschiedene Systeme gibt. Manche sind schlecht und manche sind gut. Und das ist das eine. Das Zweite, das Wichtigste ist eigentlich der Befunde. Das heißt, der Zahnarzt, der das dann befunden muss. Weil wenn Sie das als Laie angucken, kapieren Sie erstmal gar nichts. Das heißt, da muss jemand gucken, der echt Ahnung hat, auf was er schauen muss. Wenn Sie, das ist so wie wenn Sie im Wald Pilze suchen. Wenn Sie jetzt nur äh, sich auf grüne Blume äh, oder blaue Blume einschießen, werden Sie keinen einzigen Steinpilz finden. Aber wenn Sie sich auf Steinpilze einschießen, werden Sie die finden, aber vorne nicht. Das heißt, Sie müssen wissen, was Sie suchen. Nämlich Fremdkörper, nämlich Entzündungsherde, nämlich Lakunen, sogenannte Nikos. Und das heißt, äh, es gibt meiner Meinung nach auf der Welt nicht viele gute Befunde, die DVTs befunden können. Und die, wo ich kenne, die sind total ausgebucht. Ja. Leider sind sie alle ja auch noch privat, das heißt, die Kasse zahlt das oder so nicht. Das ist dumm und das ist auch wirklich die Engstelle, wo man die Patienten eigentlich durchschleusen muss. Dann gibt's noch noch was besseres, also das beste System momentan ist ein hochauflösendes Spiral-CT mit einer mindestens 768er Matrix. Das gibt's nicht oft. Selbst viele Universitätskliniken haben das nicht, weil die haben nur 512er Matrix. Das ist zu grob der Raster. Und auch selbst da, wenn Sie so ein super Bild haben von 67, er Matrix und da müssen Sie Oberkiefer, Unterkiefer extra schießen als Bildanlage und mit gewisser Beschleunigungsspannung, die auch speziell ist, muss auch wieder ein Befunder sein, der Ahnung hat, weil sonst sehen Sie nichts, obwohl da viel zu sehen ist. Und ich habe das wirklich so oft erlebt, ganz alte Zahnmediziner schicken ihre ALS-Patienten, alles saniert, wir sehen nichts mehr, Herr Mutter, alles gut, Sie können sofort anfangen zu entgiften. Weil das ist sozusagen der Startschuss eigentlich, wenn man giften kann. Und übrigens diese natürlichen um die ich vorgesagt habe, die können Sie ja machen, wenn der Kiefer noch nicht saniert ist. Äh, nur im Falle, wenn noch einmal Amalgamfüllungen vorhanden sind, sollten Sie nicht auf der Chlorella rumkauen, sondern schnell das Andereen vorbeischleusen, heimlich. Also gleich runterschlucken.
0: Ja, aber dann doch sicherlich keinen äh, Bärlauch und Koriander nehmen, oder? Weil das mobilisiert Bärlauch ja.
1: schon, aber Koriander nicht. Mhm. Ähm, weil da gibt es auch saftige Riesen bis hin zu schlimmsten Krankheiten. Ja, Zwei ja. Tropfen Koriander und dann hat es Leute umgelegt und zwar forever.
0: Ja, das, das ist das nicht ist gut. heftig. <lacht> das, das kann ist, echt das, heftig ja, sein. Ja, das klingt so harmlos. Das muss man mal, muss ich, will ich mal wirklich hier das, sagen. Das, das, das,
1: weiß nur, das weiß man nur, wenn man es erfahren hat. Oder wenn man Patienten tausende gesehen hat. Dann weiß man es. Weil vorher heißt es ja die Scheiße nur Schalatanerie. Ja. Ich habe zu gesagt, die Scheiße ist nur Schalatanerie. Aber das, wenn, wenn Sie, wissen Sie, wenn ich Ihnen erkläre, wie die Rose riecht, können Sie sagen, oder? ich sage, so und so richtig." Sie glauben es oder Sie glauben es nicht. Sie müssen selber erfahren haben, wie sie riecht. Das ist ein, ganz, das ist ein Unterschied. Wissen und Erfahrung ist ein Unter oder Erkenntnis ist ein Riesenunterschied. Wir wissen heutzutage zu viel, haben zu wenig Erkenntnis und deswegen setzen wir zu wenig in die Tat um. Erkenntnis ist eine Sache, die dazu führt, dass die Tat umgesetzt wird. Wissen führt zu gar nichts. Wissen führt höchstens noch zu, zu mehr Verwirrung. Ja. Wissen ist vielleicht die, die Vorstufe für die Erkenntnis, aber die Erkenntnis ist schon eine andere Sache. So, also nochmal zurück, äh, der Kiefer, also CT, das heißt, wir brauchen einen Spezial-CT und einen guten Typ, der das äh, sieht und dann muss auch, und wenn man das weiß, wo die Herde sind, gehören die sozusagen rausgemacht, das wissen die meisten Zahnärzte ja auch nicht, wie das geht, da gibt es gute und schlechte halt auch wieder, wie überall auf der Welt. Äh, Pfff, das ist halt wieder sozusagen auch die Sanduhr, die Engstelle, wo man die Patienten sozusagen zeitnah durchläufen müssen, ist schwierig, ähm, ist ich schwierig, schwierig. Das ist also ehrlich gesagt, das ist das größte Problem in der Therapie. Ähm, weil man da, gerade bei ALS, da können sie ja nicht sagen, okay, wir warten jetzt ein Jahr, bis er dann die Tiefe so nicht kriegt, weil bis dahin ist er tot. Aber man kann, man kann, das können wir vergessen. Ja. Das, das heißt, er muss zeitnah operiert werden, weil Time ist Nerv. Und, und bei anderen Krankheiten wie Migräne und so oder so, das, da kann man auch sagen, okay, nach einem Jahr, so mal halt sanieren und dann erst, dann erst den Gift oder so oder, oder zum Beispiel mal, 0815-Zahnarzt kann schon mal das machen, was er schon sieht oder dann hat man zum Beispiel mal die Hälfte schon draußen. Aber dann, wenn es dann wirklich gut gemacht ist, dann kann das gut funktionieren und dann kann auch eben sein, das ist nicht immer, aber eben doch, immer häufiger auch, dass Amyotrophe die auch schwer, schwerste Fälle wirklich die Progression gestoppt wird, beziehungsweise manche Nerven wieder besser werden oder andersrum, die werden wieder stärker. Gibt's? Also gibt's wirklich? Also kann ich Ihnen jetzt ich kann es jetzt auch beweisen, das Dumme ist jetzt nur, wenn die dann ihre neue Untersuchungen der Universitätsklinik Charité oder von Ulm oder so kriegen zur Update, oder? Weil die ja ambulant halt betreut werden und die merken dann auf einmal Mensch, der Kerle wird stärker oder die Frau, dann sagen die, ja, dann war es keine ALS mehr, Punkt. War halt keine, Felddiagnose, Punkt. Das Dumme ist nur, wenn Sie jemanden sagen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel, also du, ALS kriegst, oder dein Arm und so weiter wird immer lahmer. Jetzt gehst du in die Klinik, der sagt, ALS. Diese Diagnose, wenn ein Arzt diese Diagnose sagt, dann muss er so ja verdammt sicher sein. Also extrem, 150% ist sicher, dass es ALS ist. Weil du heutzutage als aufgeklärter Mensch, geht sofort, wenn er das Diagnose ALS hört, was vielleicht noch sehr exotisch klingt, geht zu Dr. Google, also sprich ins Internet, guckt, das ging vor 30 Jahren nicht. Weil da gab es nur Lehrbücher, wo es drin stand, und da sind die normale Menschen nicht draufgekommen und wenn sie es gelesen haben, haben sie es nicht kapiert, weil das Mediziner-Babylonisch war. Ja. Aber jetzt geht man in Dr. Google, Wikipedia, und guckt ALS und dann sieht man bla 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 bla, oh... Oh Scheiße, unhaltbar, keine Ahnung, woher es herkommt, keine Therapie, sterbe, alles so schnell. Und ich habe Leute, die sind 17 Jahre alt und haben das im Rollstuhl. Oder mit 30, bettlägerig, beatmet, künstliche Ernährung über den Magensonde, Total gelähmt. Ja, also nicht lustig, also das ist total übel. Und, ähm, und äh, wenn die das dann sehen, was für eine Zukunft die haben... Und die ist nicht toll, die ist nicht sehr rosig. Dann sagen die, okay, dann gehe ich und melde, habe ich Patienten, melden sich in der Schweiz bei Dignitas an zum Beispiel, wenn sie wissen, was das ist. Und sagen, okay, dann setzt sich das Leben am Ende. Ja. Und zwar kontrolliert. Und das ist in Deutschland verboten, aber in der Schweiz darf man es. Dann zahlt man halt so und so viele tausend Euro. Die verdienen sich halt Geld, weil viele Leute sozusagen kontrolliert Selbstmord dort machen. Punkt. Hm. Ja. Weil die wollen halt nicht so enden. Stephen Hawkins hatte auch ALS, aber das war eine Juvenile-Form, das ist eine gutartige Form. Das ist nicht die ALS, die in der Regel so umspringt. Äh, so, so harmlos ist es in der Regel nicht. Aber das, was der so langzeitmäßig erlebt hat, ist das, was sozusagen bei normaler ALS in ein, zwei Jahren abgeht.
0: Hm, okay. Nur ähm, halt schneller. Also... Ähm wenn ich eine chronische Krankheit habe, auch eine schlimmere Krankheit, gibt es auf jeden Fall Hoffnung und ein Weg ist auf jeden Fall die Entgiftung und ich kann sie ja. schon zu Hause machen ich kann aber auch ähm, und ähm, ja, ich kann aber auch mir jemand suchen, der sich wirklich damit auskennt. Denn ich glaube, ähm, ja, da braucht man schon ein bisschen Expertise auch und dann bekommt man ja entsprechend die Guidelines, um dann halt auch äh, drastischere Maßnahmen vielleicht selber dann weiterzuführen zu Hause. Ähm es
1: gibt immer mehr, wo es können. Ich bilde ja Leute aus. Ich habe jetzt schon seit 2013 bilde ich sogenannte Ursachentherapeuten aus. Äh, die werden auch immer besser. Jetzt wieder das Seminar jetzt Ende Juni. Ähm, wo ich versuche, diese Art der Medizin den Patienten, äh, nicht den Patienten, sondern den Therapeuten äh, rüber zu vermitteln und weil es ist nicht mehr so und das ist ja bewusst so, weil ich will ja nicht, also ich kann keine Patienten mehr aufnehmen, die Wartelisten sind mit hunderten von Leuten vollgestoppt und die sind natürlich auch wütend, weil sie keinen Termin kriegen. Und normale Krankheiten kriegen eh keinen Termin mehr. Es gibt Notfallwartelichten, wo noch die ALS-Patienten stehen. Und wenn jemand abspringt, werden die sozusagen angerufen, auch Autismus und so, weil die muss man auch schnell behandeln, weil wenn die aus, das Gehirn ausgewachsen ist, hat man weniger Chancen, Autismus wieder hinzubiegen. Oder Parkinson-Neuropathien, da muss man schon ein bisschen schneller arbeiten, die kann man nicht auf, aber eben, das gibt Wartelichten. Und wenn die Sekretärin halt die durchtelefoniert, dann ist die Hälfte schon tot. Aber bei Krebs. Das heißt, ich kann das nicht mehr verantworten, dass die Leute halt so einfach, obwohl sie, die kriegen keine Therapie mehr, weil ich, ich kann ja auch nicht mehr arbeiten, wie ich arbeiten kann. Ja. Und, und deswegen sage ich mir, ich muss effektiver werden, ich muss andere Leute, viele Leute ausbilden, ich muss das Wissen als Buch oder als jetzt auch bei, bei dir als Vortrag äh, rüber vermitteln, dass die Leute eine Ahnung haben, kostenlos auch noch, weil ich kriege ja nichts dafür. Ich will ja, ich will ja nicht, dass meine Praxis voll ist, die ist eh schon übervoll, sondern ich will ja eher, dass sie Lehrer wird. Ich will ja auch ein bisschen, mal ein bisschen Entspannung haben und nicht so viel arbeiten. Ja. Und, und außerdem, die Leute, es sind zu viele. Ich kann das die im Leben nicht da, ich kann die nicht behandeln, Es geht einfach nicht. Ich bin, ich bin nur ein kleiner Menschlein. Und ich bin auch schon hundertmal tot gewesen. Also ich bin nimmer so stark, wie ich mal war. Also ich muss gucken auf mein Leben und und deswegen, das, was ich halt jetzt erfahren habe, das kann ich rüber vermitteln. das ist jetzt auch hier ein Teil davon, aber es gibt immer mehr Ursachen Therapeuten und zum Glück verbreitet das Wissen, das heißt, es gibt immer mehr Experten, Heilpraktiker, Ärzte, die das eigentlich können, aber viele machen halt ihr eigenes Ding auch, und es gibt meine Bücher dazu, meine Vorträge und äh, ich denke schon, dass das vielen Leuten, also ich sehe es ja auch in den Rückmeldungen, tausend von Rückmeldungen, Herr Mutter, ich kenne die Leute gar nicht, Herr Mutter, sie haben mich gerettet ich bin immer Bettler gewesen und jetzt kann ich wieder arbeiten oder so weiter, tu, vielen Dank und so weiter. Das, das gibt es ja immer wieder, das heißt, es gibt positive Rückmeldungen, du siehst, das funktioniert, wenn man es gut macht. Kann,
0: Aber ich, kann, ich, kann ich denn als, als Betroffener, kann ich über dich oder über deine Präsenz, äh, mediale Präsenz irgendwie, kann ich Therapeuten finden? Gibt es da einen Weg, wie ich an, je, an jemanden komme, wo du sagst, der hat's drauf, der, der ähm, hat eine Methodik, die funktioniert? ich krieg zu viele E-Mails. Also ja, nein, nicht per E-Mail. <lacht> das ist äh, Wahnsinn. Hast du eine Liste? gibt irgendwo eine, gibt's irgendwo einen Ort, wo ich hingehen kann und mich äh, und einen solchen Therapeuten finden kann, ohne äh, einfach äh, alle alle möglichen Ehrlich Therapeuten gesagt, auszuprobieren, ausprobieren. Ich, ich will zu müssen. aus
1: verschiedenen Gründen will ich keine, keine Namen nennen, weil die kriegen ja meistens sind von der Industrie oder sonst kriegt, krieg, wird man gegängelt, gegängelt oder? Mhm. Das ist eine, es gibt immer blöde U-Boote, wo einem fertig machen wollen. Aus verschiedenen Gründen, weil die Ursachentherapie, da tritt man sozusagen den mächtigen Industriezweigen ja auf der Füße rum. Und ähm, es ist so, man kann ja mal das Stichwort Ursachentherapie oder sowas eingeben. Manchmal kommt da dann schon irgendwas raus. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen.
0: Ja, nicht konkret. Stutt. Ja, ja, okay. Also machen wir es so: Google ist dein Freund, äh, Ursachentherapie, äh, vielleicht nach Joachim Mutter oder. So irgendwie, ja, Ursachen funktionelle, ich mein, man kann Funktionelle Medizin. Man kann so es
1: ja nicht patentieren oder so, aber Ursachentherapie nach Dr. Mutter oder, oder sowas und dann gibt es ja schon ein paar Leute, die jetzt so unterwegs sind. Ich kann halt nur sagen, ich denke mal für den leicht kranken Menschen oder mittelkranken Menschen und da zähle ich auch Bluthochdruck, Atherosklose, Diabetes oder Autoimmunerkrankungen dazu, weil die sind relativ einfach hinzubiegen, äh, braucht man das eigentlich nicht. Das schafft man über die Vorträge, das schafft man über die Publikationen auf meiner Homepage auch und über die Bücher. Und ähm, jetzt, wenn es schwere Krankheiten sind wie ALS oder Parkinson, Alzheimer, äh, Krebsarten, Autismus und so, äh, dann ist natürlich eher nötig, so einen Ursachentherapeuten aufzusuchen und ähm, ähm, das Dumme ist nur, die sind halt dann in der Regel meistens nur noch privat, also die Gesetz Kassen zahlen das nicht. Oder oder die, die geben ihre Kassenzulassung ab. Weil, weil, weil mit fünf Minuten kann sie sowas nicht schaffen. Nee. Und ähm, äh, und das Zweite ist, die sind auch so ausgebucht, dass man nicht so unbedingt zweitmal einen Termin
0: kriegt. Also das heißt, die sind voll auf Jahre in der Regel. Okay. Okay, also ich stelle meine Ernährung um. Ich äh, implementiere Entgiftungsprotokolle in mein Leben, wie zum Beispiel den Kaffeeauflauf von oben. Das hatte ich noch nie gehört. Äh, ich nehme vielleicht äh, eine ähm, gute Chlorella-Form äh, regelmäßig ein. Kurze Frage für mich persönlich. Du hattest gesagt, Zeolit nie auf leeren Magen. Äh, Zeolit ist ja auch ein äh, potenter, äh, potenter Entgiftungsagent, äh, wie man auf englisch sagt <lacht> Stoff. Ähm, wie setzt man denn Zeolit richtig ein? Wo muss man da aufpassen?
1: Oje, da gibt es zwei Faktoren. Also Zeolit kann auch ein Vergiftungsfaktor sein. Ja, deswegen frage
0: ich. Mhm. Das kommt ja mit Aluminium. also man muss
1: erst mal gucken, dass äh, es geht um die Feinheit der, der des Pulvers. Zweitens, es kommt auf die Menge Aluminium versus Siliziumgehalt an. Da muss man zumindest mal, es muss mindestens sechsmal mehr Silizium enthalten wie Aluminium. Und drittens ähm, Man sollte es eben nicht zusammen mit Säuren nehmen und auch nicht direkt auf leeren Magen sondern eigentlich äh, gebund, also beziehungsweise zusammen mit, mit auch Kohletabletten und Ballaststoffen. Weil wenn sie, wenn man jetzt Zeolit oder Heilerde einfach nur so nüchtern nimmt, dann bleibt es auch, sie könnte das ja mal ausprobieren, du kannst es ausprobieren, einfach mal so Zeolit anrühren mit Wasser und dann irgendwo hin stehen lassen im, im Geschirr. Mit der Zeit gibt es richtigen Festen, wie es fast so gibt. Und das bildet sich auch im Darm, das heißt es bleibt ziemlich lang im Darm drin. Äh, sie, man muss im Prinzip Schleim oder Ballaststoffe und auch Kohle haben, um damit äh, Peristaltik angeregt wird und das Zeug relativ schnell wieder aus dem Darm rauszutransportieren. Und man muss halt auch wissen, dass eben Zeolid und Heilerden, wenn die in die Säure reinkommen, und das wäre jetzt auch die Magensäure, dass dort die darin enthaltenen Stoffe wie zum Beispiel Blei, Cadmium, Aluminium, was oft drin ist, eben frei wird. Äh, und eben, äh, dummerweise, das hat man auch nachgewiesen, dass es auch ins Blut aufgenommen wird. Und ähm, da hat man äh, am Anfang sogar noch Fehlschlüsse gemacht. Da gab es so Zulassungsstudien äh, vom amerikanischen Hersteller für Zeolit, die haben dann Folgendes gemacht. Man hat Leute genommen, die haben halt, äh, was weiß ich, ein paar Kapseln Zeolith geschluckt und und dann hat man dann vorher und nachher Urin genommen. Also so wie beim Test, Mobilisationstest. Und dann hat man festgestellt, nachdem sie Zeolit geschluckt haben, ist total viel Arsen, Cadmium, Aluminium und Blei aus dem Urin gekommen. Und dann hat man gesagt, okay, schaut mal das Zeolit, das, das leitet richtig schön aus. Also, ja. erstens, Zeolith ja. sollte mal erstmal nicht ins Blut reinkommen. Das ist die eine Sache. Das heißt, eigentlich über den Urin soll Zeolith überhaupt nicht ausscheiden. Das ist total daneben. Willst du Zeolith im Blut rumschwimmen haben? Lieber nicht. Äh, das ist das eine. Also, wenn es irgendwie ausleitet, dann so wie die Kohle und mit die Leinsau und wie die Chlorella, nämlich nur im Darm. Ja. Zweitens man hat dann später, zwei, drei Jahre später festgestellt, dass genau der Zeolith, genau diese Gifte, die im Urin verstärkt rauskommen, genau dieses, dieses Zeugische Zeolit drin. <lacht> genau, also umgekehrt, im Endeffekt, das Zeolit hat dazu geführt, dass die mehr, Blu mehr Blei und Cadmium und, und Arsen und so weiter und Aluminium im Blut hatten. Und das hat natürlich versucht, die Niere auszuscheiden. Das war der Witz. Nee. Bedeutet, man könnte, man also wenn man Zeolit nimmt, man, manche Sachen funktionieren ja, also Theolid, manche manche Zeolitgaben sind schon okay, ähm, dann würde ich dann halt doch so machen, dass es im Darm verbleibt, also zusammen mit Leinsamen, Flohsamen, äh, Kohle. Also falls dann was frei würde, wie zum Beispiel Aluminium und Blei und so, dass dann die medizinische Kohle das abbindet und es nicht resorbiert wird und die Belaststoffe, die da drin sind, die führen dazu, dass die Peristaltik besser läuft und das Zeug
0: relativ schnell rauskommt. Ja, genauso mache ich das übrigens auch, äh, nur plus Chlorella noch meistens.
1: Ja, das empfehle ich dann wiederum nicht, <lacht> weil äh, Zeolit hemmt ja auch die Aufnahme von guten Inhaltsstoffen. Bei Chlorella haben wir ja zwei Faktoren, ja. die eine Rolle spielen. Chlorella hat tolles hm. Eiweiß, Chlorella hat tolles, also sehr gut, also die einzige Pflanze, die... Für stoffwechselbares B12 hat. Okay. Sie hat äh, Nukleinsäuren, DNA, RNA, MikroRNA, die uns äh, gut äh, neu programmieren können. Und es hat eben auch das Sporopolyin und andere Ballaststoffe in der Zellwand drin, die eben sehr gut, also sehr stark, besser sogar wie Pilze oder Hefen, ähm, Gifte binden können. Das heißt, da haben wir zwei Faktoren und somit ähm, kann man sagen, okay, wir haben eine Komponente, die leitet aus über den Darm, die andere Komponente ernährt uns mit tollem Eiweiß, mit tollem Chlorophyll, mit tollem äh, B12 und, und so. Deswegen tue ich das nicht dann sozusagen Hemme mit Zeolit oder so. Also ja,
0: ich, ich, ich kombiniere das, um um äh, einen eventuellen Aluminiumgehalt im äh, Zeolit äh, zu binden ja. und nehme das in Kauf, dass ich äh, viele der guten Sachen aus dem Chlorella dabei verliere. Ja, das mache ich auch nicht ständig. Ja, wenn du das, so. das
1: verträgst, ist okay. Also man Viele Sachen entwickeln sich ja noch. Es ist ja nicht so, dass ich alles, was ich da erzähle, jetzt weiß, Weisheit letzter Schluss ist. Also, der Stand ist jetzt anders wie vor zehn Jahren. Ja. Oder vor 20 Jahren. Es entwickelt sich ja immer weiter. Außerdem gibt es ja auch viele, eben in der Ernährung habe ich ja auch 30 Jahre lang alles Mögliche falsch gemacht. Und zum Teil auch die Gesundheit versaut. So wie du vielleicht auch, wo du gesagt hast, ja, die gochi beer und die chia Chiasan und so, habe ich mich ja auch gedödelt. und am Anfang habe ich noch äh, an, einmal Früchte Rohkost und so gemacht. Das, das legt dann ein Rad zusammen und dann Ah ja, was soll ich? Ja, ja, ich auch. Ja, ja, klar, ist doch normal. <lacht> schmeckt halt gut und hat auch viel Nüsse gemampft, weil das schmeckt Natürlich. halt auch gut oder oder ganz am Anfang auch viel Getreidezeug und Frischkornmüsli und so. Das kann Gut sein, also also fermentiertes Getreide, aber dann würde ich dann Spelzgetreide nehmen, weil es mhm. halt besser verdaulich ist, weil weniger Lektine drin ja. sind, weil dem Spelz sind die Lektine. Also das wissen die wenigsten auch. Äh, es gibt natürlich auch schon viele Sachen, aber auch denkmal mal, das Grundlegende haben wir jetzt schon behandelt.
0: So. Ja, okay. Wir sind auch schon, wir gehen äh, gefährlich auf die zwei Stunden, so ich <lacht> oh, <lacht> ähm, okay. ähm, ja, lass uns mal versuchen, da einen Schlussstrich zu ziehen. Äh, auch wenn es wirklich, ja, die Themen natürlich so äh, umfangreich sind, dass wir jetzt eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt haben, leider. Ähm, ja, wenn du dem Zuhörer einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, ich sag mal in Richtung Vorbeugung, welcher wäre das?
1: ja, ja schon so 100 Prozent der Nahrung und äh sollte halt Demeter sein. Zweitens, äh, nicht so viele Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel schlucken, weil 90% von dem Zeug ist halt auch giftig. Und drittens, die Funkbelastung so niedrig wie möglich halten und ähm, Sport und raus in die Natur, je mehr Natur, desto besser auch Licht. Wir kriegen eine 50% der Energie über Photonenstrahlung, nicht über die Nahrung. Und ähm, im Endeffekt ist auch im kleinen Kreis ähm, wie soll ich sagen, verbreiten, also im Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn man das Gefühl hat, man hat, man hat jetzt positive Effekte, aber nicht unbedingt missionieren, weil das auch viel Energie verbrät, aber, weil sonst ändert sich halt nichts. Wenn man ganz klar sieht, die Entwicklung jetzt, oder, dann kann man sagen, wir wissen nicht, ob die Menschheit in der Form in irgendeiner Weise noch gesund in den nächsten 50 bis 100 Jahren überhaupt noch lebt. Weil man sieht da auch am Artensterben, äh, über 70 Prozent der Insekten sind in den letzten 20 Jahren zurückgegangen und so. Also wenn wir da noch irgendwie unsere nachfolgenden Generationen was Tolles lassen wollen, dann sollte man jetzt eben eingreifen und da muss sich wirklich massiv was ändern. Also anders geht's nicht, da kann man keine halben Sachen machen. Nee, ja. halb, halb schwanger funktioniert nicht. Das heißt, jeder muss eigentlich sich selber an den Katar nehmen und überlegen, was er, was für einen Fußabdruck er hinterlässt, was auf seinem Grabstein mal stehen wird, weil sterben tun wir alle mal, äh, und, und was er, was für einen Sinn er im Leben eigentlich noch sieht. Äh, will er weiterhin in, in der blöden Bank oder also irgendwelcher Industrie, die sozusagen Rüstungsindustrie oder sowas ist, arbeiten, sozusagen noch mehr am Leid der Menschheit und der Welt und am Untergang der Welt mitmachen? Oder will er denn mal äh, sich ändern und sagen, okay, ich will jetzt lieber lebensaufbauende Sachen umsetzen, oder? Die Frage ist immer, welches, welch geistes Kind sind Sie? Und ja. was hinterlassen Sie? Weil tot sind Sie irgendwann schon.
0: Ja. And <laughs> Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, was wir für einen Impact hinterlassen und da, was wird man auf meinem Grabstein stehen, finde ich eine sehr interessante Frage. Hat er sein Leben voll gelebt? Hat er hat er Positives bewirkt oder hat er die Welt verschmutzt? Wenn wir im Supermarkt einkaufen, dann haben wir Glyphosat auf unserem Essen. Glyphosat sorgt auch dafür, dass die Bienen aussterben. Wenn die Bienen aussterben, haben wir nichts mehr zu essen und da sind wir nicht weit von entfernt und das ist nur die Spitze des Eisberges. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir Leute wie dich haben wir äh, Podcasts wie diesen, äh, wo es einfach gru grundsätzliche Informationen gibt und es ist vielleicht noch nicht zu so spät und man muss einfach bei sich selber anfangen an, an anderen Weg glaube ich, haben wir gar nicht vielleicht kann man noch was für andere Leute tun, aber vor allen Dingen durch die eigene Vorbildfunktion und jeder muss meiner Meinung nach bei sich anfangen Okay. Ja, anders geht's ja nicht. Genau. Okay, wo kann man dich denn erreichen, Joachim? Gar nicht. Das habe ich schon gemerkt.
1: Also also vielleicht mal in die Sauna einmal in der Woche. Oder im Winter auf der Langlaufläufe, wenn ich Glück habe.
0: Du weißt, oder nicht
1: so, mal, ne? oder auf der Joggingstrecke. Ja, okay. so Oder vielleicht mal halt in meinen Seminaren. Also angedacht ist natürlich auch, dass ich jetzt auch nicht nur mal Ärzteseminare mache, sondern auch Laienseminare. Ja. Das wäre für mich weniger Stress, muss ich weniger Wissenschaft bringen, sondern kann wirklich aus dem Nähkästchen reden. Das heißt, das bedeutet, dass wir im Funkloch, also im Funkarmen Gebiet, Hotel oder sowas, machen wir ein Seminar, wo Meditation, Sport, Ernährung, Wildkräuter, Survival-Training läuft, äh, wie man sich ernährt aus der Natur, was, wie man es zubereitet, was man machen kann, wie man, welcher Sport, was man machen kann, dass es einfach gut geht, Sauna und so weiter, Stretching, ein, zwei Tage, so line -Seminare, irgendwo im, im Funklochtal, im Hotel, ohne WLAN, ohne Decktelefon, absolutes Handyverbot natürlich kein sender drumherum, kein Smart Home und so weiter. Also das heißt, weil da, da gehen die Köpfe eh schon auf und die Leute sind Aufnahmebereit und weniger Stress. Ähm, äh, aber wie gesagt, das kapieren momentan nicht viele. Das heißt, das müssen sie erstmal erfahren. Und äh, solche Sachen, das kann sein, dass das in Zukunft zunimmt. Ähm, man kann natürlich die neuesten Neuigkeiten in der Regel auf der Webseite sehen. Das heißt detoxklinik.de solange die neu lizenziert ist. Und zwar dann unter Publikationen. Da gibt es auch sogenannte Newsletter. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das gehen soll mit diesem neuen Datenschutzgesetz. Also ich traue mich gar nicht mal ein Newsletter zu machen, also eine Rundmail. das sind noch mehrere tausend Zuhörer bisher drin gewesen und ähm, vielleicht auch ein paar U-Boote. Und das ist ja der Grund, warum ich jetzt auch kein Newsletter mehr mache. Ich habe zwar so ein doppel opt out rausgegeben, aber die meisten kapieren es halt nicht, weil dieses europäische Datenschutzgesetz äh, irgendwie mm. kapiert es eigentlich, glaube ich, niemand. Aber ich darf, glaube ich, jetzt auch niemanden mehr anschreiben oder so. Oder ja. also, ja. Also, ja. also ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr. Und deswegen werde ich das vielleicht anders machen, indem ich einfach unter der Sparte Publikationen, unter der Sparte Newsletter einfach die Newsletter einstelle auf der Webseite und dann kann jeder reingucken, wann Lust hat und auch nicht. Und die neuesten Publikationen, die jetzt relevant sind für die Gesundheit und das Überleben hier auf dem Planeten, die wird hier auf der Detox-Klinik-Seite sein. Und auch wenn Seminare angekündigt werden, mit den dementsprechenden Flyer wird auch angekündigt sein. Ich denke mal, so kann man schon einiges sehen. Ähm, mehr kann ich leider jetzt auch nicht machen. Es, soll, es kommt jetzt die neueste Auflage von Grün Essen, wo viele Verbesserungen drin sind. Die kommt im September raus. Es wird ein neues Buch überhaupt rauskommen, wo sozusagen die Ursachentherapie einfach beschrieben wird. Jetzt sollte es eigentlich schon rauskommen, aber es ist schon nicht fertig, also es verzögert sich noch ein bisschen. Da kann man das Buch lesen halt und die siebte Auflage von "Lasten Vergiften kommt auch raus. Ich hoffe, dass Gesundheit chronisch kommt, da hat der Verlag gerade Probleme. Äh, kommt auch wieder raus, das ist das dicke Buch, das Hammergang-Buch. das haben sie jetzt wieder draußen. So kann man doch einiges mitkriegen, denke ich mal. so und Es ist angedacht, dass dass ich halt von der Klinik her noch irgendwie versuche, eine größere Klinik aufzubauen und auch den Assistenten, die sozusagen die Therapie machen, sodass eigentlich alle von der Warteliste durchtherapiert werden, ja.
0: Okay, wunderbar. Also du hast reihenweise Bücher geschrieben, die ähm, ja sehr, sehr hochwertige Informationen bieten. Du hast deine Webseite detoxklinik.de, äh, du machst Seminare, bald vielleicht auch Feileien und ähm, ja, wunderbar. Außerdem kann man dich auch noch teilweise auf YouTube finden. Also da gibt es äh, eine Menge Informationen. Wir haben heute leider äh, überhaupt nicht über Mobilfunk gesprochen. Ähm
1: ja, muss nicht sein. Also wie gesagt, man muss es halt reduzieren oder beziehungsweise abschalten am besten. Durch alles, also vor allen Dingen
0: nachts, das heißt nachts muss alles ausfallen. Ja, das ist Ja, das ist für viele neu. Wir konnten jetzt darauf nicht eingehen. Ich weiß, du denkst, das ist unstrittig. Es gibt bei mir demnächst ein großes EMF-Special, wo wir uns über diese Themen mhm. unterhalten. Du hast dich aber auch natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Keine Ahnung, ob du Interesse hättest, dass wir da nochmal irgendwann uns ausschließlich diesem Thema widmen.
1: Ja, ist ja ein relativ einfaches Thema. Also die Sache ist eigentlich wissenschaftlich gegessen, nur politisch noch nicht.
0: Ja, aber <lacht> Leute, die Leute das wissen das nicht, das ist das Problem.
1: Ja, weil sie halt die Medien sind die vierte Macht, habe ich ja gesagt, ja, die sind Ja. Die ja. ja.
0: Ähm,
1: was soll ich sagen, das ist, ein, ist relativ einfach, das in zehn Minuten abgehakt. <lacht> das das ist so. So. Können wir schon machen, wann, wann da will ich das machen?
0: Ich äh, hoffe, wir dann einen Termin ja, also wenn, dann erst im Juli höchstens, ja. Mm, ja, ja, okay. Das wäre ja das wär ein Termin in Rekordzeit.
1: <lacht> ja, da habe ich zumindest mal meine, meine drei Dinger, die ich jetzt durchmachen muss, die müssen halt sein. Mm, ja. da habe ich die einigermaßen schon weg und dann versuche ich, die Sache ein bisschen entspannter anzugehen.
0: <lacht> okay, super. Ja, da freue ich mich dann schon drauf. Ähm, mm -hmm. Gut, ich... Bedanke mich wirklich, du äh, bist sehr, 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 sehr umtriebig und hast eigentlich überhaupt gar keine Zeit für solche Sachen, aber äh, hast trotzdem auch Lust, weil äh, die Informationen müssen halt raus, die Leute müssen es äh, wissen, denn wir sind an einem Punkt angekommen, wo es langsam kritisch wird und äh, deswegen, mhm. ja helfen, solche Formate wie dieses hier natürlich äh, einfach die Leute aufzuklären. Ich möchte mich bei dir bedanken, ich möchte mich auch bei meiner Tochter bedanken, die ich heute bei mir habe und die jetzt zwei Stunden lang oh. hier die Füße stillgehalten hat, die ist neun Jahre.
1: Ui, Ui. Ja. Also ab, 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 in die, ab in die Berge.
0: Ja, genau, deswegen mache ich normalerweise also samstags keine Interviews, aber äh, haben wir heute eine Ausnahme gemacht.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ja. Wann wird denn das ausgestrahlt oder so? Äh,
0: das äh, weiß ich noch nicht, das muss ich mir jetzt dann überlegen. Ich sag mhm. dir Bescheid dann. <lacht> Alles klar. Okay, Joachim. dann. Äh, ja, dann vielen Dank und viel Erfolg. Ja. Bis bald. Ich bedanke mich bei dir.
1: Alles Gute, gell?
0: Mach's, Mach's gut. gut.
1: Tschüss. Schöne Grüße an die Tochter. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.